0: どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。先週のね、えー、山口理恵さんのお話、このラジオわざわざ山口理恵さんが聞いていただいたみたいで、大変恐縮なんですけど、まあ届けばいいなとは思っておりましたが、わざわざ聞いていただいたみたいで大変ありがたいですし、嬉しかったですね。うん。まあまあ、あの、フォローもしていただいて、こちらもフォローしてね、なんかあのー、こういうことから始まる交流っていうのが、まあなかなかないですからね、ええー、あのー、嬉しく感じるなという感じです。本当に聞いていただいてありがとうございました。えっと、年末だか年始だかね、あのー、忘れましたけど、ニトリにね、お皿を買いに行ったんですよ。なんかお皿を割ってしまった時に。カレーとかを食べてたお皿だったんで、ちょっと大きめの深めの皿が欲しいなと思って、買って帰ったんですけど、お店で見るテレビがでかすぎて家に入らないのと現象は一緒なんですけど、これぐらいだったらいいかと思った皿が思ったよりでかくて、カレーいっぱい食ったらね、あの、な,なんて言ったらいいのかな、あの、食べすぎちゃうんですよ。今まで以上に入るからね。まあ、でもあの、なんか、おしゃれなお店で食べるパスタの皿みたいな感じだと思ってください。すごく少なく見えるけど、意外と多いみたいな感じ。皿が大きいから。そんな皿を買ったんですけど、その時に、なんか在庫処分的な、展示品処分だと思うんですけど、いわゆるセラミックファンヒーターっていうのを買ったんですよ、ニトリ製のね。まあなんでかっていうと、僕のパソコン部屋の足元用の暖房が壊れちゃって、それはどこのやつだったか覚えてないんですけど、それもだいぶ前に壊れてて足元が寒かったんですよね。部屋寒いんですけど、暖房をかけるとなんかぼんやりしちゃうんで、頭の方があったかくなって、足元は一向にあったかくないから、まあ毛布を膝掛けにしているんですけど、まあちょっと欲しいなと思ってセラミックファンヒーターを買って、足元に置いていたんですよ。机の下に。だから僕が足を置いてると、それでセンサー式だからさ、僕がやってきて座るとカチッと電源が入って、だーっとあったかいのが出てきて、非常に快適だなと思っていたのは最初だけで、もうね、弱にしてても、めちゃめちゃ暑いんですよ。まあ、考えてみたら、前に使ってたのは足元暖房でお使いください的なものだったんですけど、今回のは部屋を温めるためのセラミックファンヒーターなわけ。だから直接当たるような足元に置いたら暑くて当たり前なんですよ。前のはね、そこまで強くなかった。そですね。まあ、部屋全体を温めるようにも使うんでしょうけど、どちらかというと足元暖房みたいな感じで売られているものを購入したので、で、今回のはもう完全に部屋のセラミックファンヒーターだからさ、足に直接当たったら熱くて当たり前なんですよ。すんごい熱い風が出てきて、で、前に言ったかな、湯たんぽをね、最近よく使っていて、で、湯たんぽに熱湯を入れて、昨日も熱湯を入れて使ってたんですけど、今日まだ暑いですよ。すごく保温力があってね。低温やけどをね、結構するので、だから、もともとついてるフリース風の袋があるんですけど、その袋の上からバスタオルをかけて、で、使ってるんですね。湯たんぽでは、低温やけどしないように、こう努力をして、で、直接あまり触らないように、ちょっと腰の横あたりに置いてですね。でも、布団の中全体がこう温まる感じがするので、非常に重宝をしているんですが、そうやって気を使っているわけですよ。でぬるくなったら直接触ったりとか。膝の裏に置いてみたりして、そうやって使っているんですけど、そこで気を使っているのに、セラミックファンヒーターで足をですね、低温やけどどころが高温やけどしそうぐらいの風がダーンと来るもんで、上は暖かくないわけ、上半身は。まあ上半身は僕、家の中でもウルトラ、ダウンを着ているんですけどね、ウルトラライトダウンか。あれを着て、最近はいるんですけど、もう足元が熱くて、もう、なんていうの、霜焼け的な感じ冷えて、温めて、冷えて、温めてみたいな。そんな感じになりそうだったんで、位置を変えまして、椅子の裏にしました。距離を取ったんですよね。<笑>今までだって、もう、風の吹き出し口の5センチ、10センチのところに足がある感じ。で、風が出てきて暑いから、足を広げるという、もう本末転倒な感じで使用していたんですけど、さすがに前からの熱は暑すぎるということで、椅子の後ろに場所を移して設置したら、結局、足元には風が来る。しかも、僕、毛布をこう膝掛けにしていると、膝の前側、足の前側は暖かいんですけど、後ろが寒いんですよね、やっぱりね。下からこう冷たい空気がやってくるから。それを考えたときに、後ろから来ると、太ももあたりとか、ふくらはぎあたりが暖かくなるので、ちょうどいいと。で、吹き出し口からも、えー、そうですね、4、50センチは離れることになったので、これはいいのではないかと。いう形になりました。しかも、あの、机の下に置いてる時は、そこに座らないで、その前を通るだけで反応していたんですよ。その後ろに通路というかね、別の部屋に行くための道があるので、そこを通るだけでカチッカチッっていう音がしてたんですけど、反対に向けたことで、そこを通っただけでは電源は入らないし、で、座ったら電源が入るということで、もう一挙両得ですよ。快適になりました。でもね、邪魔。<笑>場所が邪魔。<笑>椅子引いたところにあるので、それ以上椅子は引けなくなりましたし。<笑>まあ邪魔であるのと、あの熱で、あの、椅子の足が溶けるんじゃないかと。<笑>溶けやしないけどね。<笑>それが溶けるんだったら僕の足がもうとっくに燃えてなくなってると思いますが。まあまあ、それは大丈夫だと思うので、まあとりあえずはこの状態でこの冬は乗り切ろうかなと。で、冬が終わったら、一旦まあ片付けるか、足元の方に追いやって電源が入らないようにしておくか、そういう形で次の冬をね、迎えるために準備をしておく感じになるのかなと思っておりますけど。まあダウトダ断トって言われてますけど、結局ね、寒いよね。昨日も仕事しててね、なんか足元だけが寒くて、まあホールというか、その、まあ快感の中みたいなところだったんですけど、ずっと足元が寒いんですよ。話をしていると、男性の方と僕、まあ僕も男性の方、だけが寒いって言ってて、女性みんなが、そんなに寒くないですよ、珍しいですね。男性の方だけが寒いのって、っていう話をしてたんですけど、まあ話を聞いてると、まあ女性みんなストッキング履いて、ズボンとか、あの、まあフリースのズボンとか履いていったんですが、あ僕ともう一人の男性の方は、まあズボン一枚と。<笑>ジーンズだったと思いますが、僕は、そうですね。普通のメンパンですね。えー、一枚だったので、次からその仕事の時はあ、パッチ的なものを入って仕事に行かなければならないかなと考えたりはしております。ちょっとさすがに寒すぎる。ほんとね、なんか暖冬だとか言ってるから、油断してたら寒いし、で、まあ、その、確かにね、寒くない時は全然寒くないなと思う。おかげでか、余計に寒い日は寒いわけですよ。変な話。対比じゃないですか。今現在の自分の体の中での対比だから、昨日暖かかったのに今日寒い。この今日寒いっていうのが平年通りだったり、平年よりちょっと高かったりするらしいんですけど、それでもね、やっぱり平年よりも普通から暖かいと寒い時は寒いですよ。なんかあの、しどりもだいごさんみたいなものがいいになってますけど<笑>なんかねうーんまあこんな体してますけどやっぱりね寒いのはね寒いですよ本当人と比べてもあなたも寒い僕は寒くないと思われがちだけど寒いですよこんな体してるとねちょっと作業したりするとすぐ汗をかくわすると、余計に寒いんですよね<笑>。まあ、めんどくさい体ですが、まあ、なんとかこのめんどくさい体を、めんどくさくない体にしようと、多分、4回目ぐらいのチャレンジ中なので、1回成功して、その後、まあ、大きく、ぶり戻しがありまして、その後、何回か、チャレンジをしたけど、まあそこまでの成果は得られないまま、また諦めて繰り返して、という感じなんですけど、まあ今回はちょっと真摯に、もう一生続けるつもりで頑張っておりますので、まあ、皆さんも生暖かく、こっそりと応援しておっていただければなと思います。噛みました。ということでここからです。大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきます。mobile telephone unit support must be turned off as it will interfere with navigation and control systems of the aircraft. Thank you. いろんなものをねちょっと整理していこうということでまあ部屋とか全然掃除しないし片付けないんですけどもうむちゃくちゃな部屋に住んでますがゴミ屋敷に住んでますけどでもいわゆるデジタル系のものをどんどん整理していこうということでつながっているもの例えば Twitter、まあ、改め X のフォローを減らしていく。ずっと見てると、もう全然つぶやいてない。何年単位でつぶやいてないし、だいたいこの人誰だったか覚えてないみたいな人がいっぱいいるわけ、フォローしてる人に。まあ定期的にフォロー外す作業はちょこちょこしてるんですけど、まあ、あのー、やっぱり溜まっていくわけですよ。思わずフォローした。なぜフォローしたか覚えてないみたいなものが。別に知り合い、知り合いじゃない関係なく、有名人、有名人じゃない関係なくあるわけですねで。もう必要ないなと思ったものをわーっと整理していくわけですけど、総フォロー、片方だけに関わらずね、極力やめていくのと、で、フォローだけされている人を確認もう一度して、リフォローするのかしないのかも考えたりして。とりあえず、まあ、すっきりとした、まあ、あのデジタルライフを送りたいな、SNS ライフを送りたいなと思って、いろいろやっているんですけど、それとは別に、いわゆるその、Google の連絡帳をね、整理したりして、まあ、それも、もう、この人誰だっけみたいなのがいっぱい入っているので、それも整理したり、それにプラスですね、まあ僕はブラウザを Google Chrome を使っているんですけど Google Chrome のいわゆるお気に入りなんですよね。ブックマーク。このブックマークもわーっと整理してたんですよ。するとね、とにかくブックマークが長すぎてスクロールするのも大変だからなんかあの項目分けにしてショッピングとかの中にいろいろ入れたりとかアイドルとかね。まあ分けて入れたりして、検索しやすいようにというか、行きやすいように、ちょっとずつしていこうと思って、ちょこちょこやってたんですけど、やっぱりね、見ていくと、すごくサービスを終了しているものが多いんですよね。そのショップ自体がなくなっているとか、例えば配信用のサイトだったんだけど、もう全然、何のことかわからないような状態。ブックマーク飛んでも全然違うサイトに飛ばされたりとか、まあ、あの、このアカウントは不正ですみたいな、アクセスできませんみたいになったりとか。で、調べていくと、いわゆるサービス終了、殺臭と今最近ね、はい、で、今時の人は殺臭と言いますけど、多い多い、めちゃめちゃ多いんですよ。知らなかった。だから長いこと言ってないわけですよ。ブックマークには放り込んであるけど、長いこと言ってなくて、知らぬ間に終わっているということが、すごく多いんだなと。で、いちいちいちいちちをクリックして、サービス終了してるやつは全部整理していくという作業意外と時間かかるんですよ、あれ。ブックマーク欄がガーッと出てくるんですけど、そこで、クリックしたら、他のタブでね、バーンと出る。まあ、ダメだなってなったら戻って、一旦消えているブックマークをもう一度出して、右クリックして削除する。するとまたブックマーク欄が消えるので、またブックマーク欄を出して、他のサイトもクリックしてみる。みたいなことをずっとやってるわけ。いや、もしかしたらブックマーク欄だけを外に出す方法がある気がするんですけど、多分あるんでしょうね。うん。なんかやり方がわかんなくて。<笑>もうね、全然なんですけど。まぁ、あ、ちょっとずつ整理ができてきましたけど、フォルダー分けしたことで、どこに入れたかさっぱりわからないっていう状況に今なってます。<笑>それこそこのね、ラジオ。このお風呂ラジオ。ほぼサービス終了している僕のラジオもありますけど、同じく、差し押している、<笑>更新されてないラジオの URL とかも一応ネットラジオの欄に入れてですね、分けていると、それだけでね、ドンと減りますから、ブックマクラ欄は、フォルダを分けするだけで,で。楽にはなるんですけれどもね、でもいつも出しているもの、いつもタブで全部出しちゃうんですけど、パソコン開いた時点で必ず出すサイトっていうのが、まあ、10個ぐらいあって、10個ぐらい出しといて作業を進めるんですけど。それをフォルダ分けするとめんどくさいから、フォルダ分けせずにやってるんですけど。まあ、でも、サービスが終了するって、まあ、あの、僕も行ってない。つまりサービス使ってないですから、そりゃそうだなって感じがするんですよね。ま、その中では、例えば、アメーバのね、アメーバブログにあった、アメーバピグっていうサービスがあって、で、このアメーバピグに、ピグライフだか、ピグ、な、なんだっけな、ピグワールドだか、ま、いろんなのがあって、どんどん差ししていって、で、最終的にパソコン版ピグライフっていうのは終わりますって言って終わったんですね。一応、そのピグライフだけを、抽出したアプリっていうのは僕は今だにやってるんですけど、その、アメーバピグで、それとアメーバがやってたブーシュカっていうよくわからない豚のなんかキャラクターを育てるやつやってたんですけど、もうずっとアクセスしてなかったら、まあ全て差ししていました。まあ、ビグライブに関しては差ししてるの知ってたんですけど、ブーシュカとか知らない間に終わっていて、ゲームっていうフォルダーにね、すべて入っていて、すべて消しましたけれども、気づいたら終わった。まあ僕も、なんせアクセスもしてませんから、そりゃ終わるんだろうな。僕一人のせいじゃないけど終わるんだろうなって話なんですけど。そうですね。あとね、写真を交換するサイトであるとかね。あとね、その昔、まだ、ニコ生とかもそこまでじゃない YouTube も生配信はできなかった時代ですよ。ツイキャストとかもあったかなあんまり覚えてないんですけど、僕が生まれて初めて動画配信をしたのがスティッカムっていうサイトだったんですね。でこのスティッカムはものすごい画期的なものだったんですよ。例えば、まあ動画配信をする今 YouTube とか、僕、ドロータ工場っていうのをショールームでやってますけど、まあ、普通一人の、僕一人の配信ですよね。基本的にはね。相手側の声とか動画を入れるには、結構めんどくさい設定をしてるんですよ。僕の場合。もう一個のパソコンから映像を撮って、その映像をスイッチャーで混ぜて出してるわけです。ツイッター X のスペースっていうのは、これ声のみですけど、いろんな人とできたりとか、あとまあツイキャスも他の人と喋れたりとか、えー、今インスタでもね、二人三人で喋れたりっていうのはありますけど、当時、10年以上前ですよね、十数年前に、そんなものは当然なかった時代にですね、例えば僕が家で、今考えたらものすごい画質の悪い、ウェブカメで机を取ってパソコンの前でね、プラモデル作ったりして、で、そのプラモデルを作ってるところを喋りながら配信していたんですけど、まあ友達と同時に6人ぐらいかな、画面を出して、それぞれ会話をしながら、今何作ってんですかって、あ,あ、ザクですと。で、僕何々作ってますよと。あ、こっちではゴールドライター作ってます。みたいなことをね、同時にできたんですよ。ただ、まあ、そのスティッカム自体の持ってるサーバーも弱かったでしょうし、で、それぞれの回線速度もそれぞれなので、まあ、なんせね、あの、話が全然通じなくなる時があって。例えば、そっちあれあれですか何々ですかって聞くじゃないですか。まあまあ、単純に1、1たす1は何ですかって例えば聞いたとするじゃないですか。ああ、2です。っていう答えが普通は即座に返ってくるのが、これは会話じゃないですか。全然答えが返ってこないわけ。5分とか10分してから2ですって返ってきてするのよ。どっちが遅れててどっちが早いかとかじゃなくて両方遅れてるわけです。つまりね。そんなことがありまして、でも、まあ言ったら今のズームのみ回とかね。スカイプとかでもそうですけど、スカイプは当時も,もあったかもしれないですけど、ウェブカムみたいなものもそんなに普及してなかった時代ですよね。スマホだけで何かできるみたいな時代でもなかったですし、スマホあったかどうかも覚えてないですが。だから、みんながスマホでもないし、みんながウェブカムを持ってるわけでもないし、まあノートパソコンならね、一応カメラはだいたいついてるんですけど、開いたところに、画面の上にね、そういうことやったりして、やっておりましたが、そのスティッカムさんが、まあ、ほとんど知らないと思います、だから。うん。当時僕は友達がやってて、僕もやりたいなと思って、そのためにウェブカム買ったんですけど、ほとんどの今の、人たち今の人たちって変なの僕も今の人たちの中の一人なんですけど知ってる人は非常に少ないと思いますねまあだからサービス終了しててもまあいわば仕方がないことではあるのですがうんまあ寂しい部分もありますよねでもね結局利用もずっとしてないくせに寂しいっていうのはまあ本来良くないうんあそこのスーパーな 1>, 1年に1回ぐらい行ってたのに潰れたら不便だななんていうのは、まあ変な話じゃないですか。近所っちゃ近所なんですけど、スーパーがあってね、で前はちょこちょこ帰ってくるときに、仕事から帰ってきたりするときに行ってたんですよ。最初ね、夜中2時ぐらいまでやってくれてて、すごく便利だと普通のスーパーですから、コンビニとも商品の感じも違いますからね。時折ね、ちょっと遅く帰ってきて、いつも行ってるスーパーの方が空いてない時に、そこよりはちょっと2時じゃなくなってましたけど、まあそれでも11時ぐらいまでは営業していたりしていたので、ちょこちょここう覗きに行ってたんですよね。覗きに行ってたって変な話だけど。で、パッと見るともう電気が消えてて、遅いから、最近は営業時間も短くなったんだなと思ってたんですよ。もうしょうがないじゃないですか。だからコンビニとかで買い物して帰るんですけど。そういうことが何回か続いていて、昨日ね、仕事が終わったのが6時半とかかな。もうちょっと早かったかもしれないですね。まあ、とりあえず7時ぐらいにそのスーパーのあたりに車でね、えー、行ったので、いつもはちょっと離れたところから暗いなと思ってただけなんだけど、今日はそこのスーパーで買い物をしようと思ってったら真っ暗なんですよね。夜7時の時点、日曜日ですよ。夜7時の時点で。あれと思って、とりあえず駐車場のところにポンと車を入れて、えー、見に行ったら入り替えがされてて、えー、昨年10月末に閉店されてましたね。もう4、四五ヶ月知らないままでしたね。大きいスーパーでもないですけど、まあ、小さくもないですよ。コンビニみたいな大きさではないので。まあまあ、普通のスーパーですよね。いや、あれ、近所の人増えんだろうなーとか思って。うん、まあ、僕もね、一年に一回くらい。<笑>それが寂しいとか不便だとか言っちゃダメなんですよ。さっきも言いましたけど。だけどね。まあ明らかに近所の人は不便だと思うんですよ。徒歩圏内に行ける人たちとかは、超不便でしょうね。当然ですけど。だから、まあまあ、サービス終了ってね、しょうがないですよ。赤字が続いたりとか。それはウェブのものであっても、実店舗であっても一緒だなと思うんですけど。なかなか、その、うまくね、その総裁が効かないというかさ、あの、自分が提供しているものに対しての、まあ、儲け口が少ないというか、お客さんが少ないというか。まあ、僕がネットラジオやり続けられるのは、これでお金をとにかく稼ごうとしているわけではないことですよね。いや、稼げるものなら稼ぎたいですけど、とりあえず今のところ稼げる目はないので、とりあえず意地で続けているという、まあ楽しんでますけどね、楽しんで続けているということですけど、そこで商売ってできませんからね、このお風呂ラジオをね、例えば人に編集任せたりとか、ディレクターを雇ったりとか、ね、いろんなことをして支出が増えていくと、当然僕の持ち出しでは効かなくなってくるじゃないですか。まあ、あの、ジングルというか、エンドのね、この番組はとかね、あの CM の部分の女の子、元声優の子なんですけれども、その子にはちゃんとギャラをお支払いしてますけど、そこを回収できてませんからね、<笑>その分ね、うん、ライブはオラジオチャンネル全体として全く回収できてないので、本来は回収しなきゃいけないんですけど、うん、はい、まあ、意地で続けている。趣味だろと言われれば趣味なんですけど、まあ、サービス終了しないように、少なくともお風呂ラジオと貴族の足しなみと、えー、ドロータ工場だけは、なんとか死守していこうと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。なんか、わびしくなってきたな<笑>。はい、ということで、この後は朗読のコーナーです。えー、っと、また新しいセンテンス読んでいきますので、よろしくお願いします。<音声>俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なければ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践と行こう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言おう。俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップルアマゾンのポッドキャストでも聞けます YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよポッドキャスト YouTube のご登録お待ちしています
0: 大魔王ののラジオ朗読の時間えー、今週ももちろん「折々の木」「滝保護の木」の中から今回はですね「そこのキ路は前回読んだので「一つの体験」というセンテンスです何ページある二、三、三ページ半ぐらいで、次も五ページぐらいだから二つぐらいは読んでいくかなという感じですね。一つの体験。震災の時、僕は東京万有新聞という社の編集部にいた。家庭部と学芸記者を兼ねていた。昼、編集局であの異変にあったのだった。もちろん社屋は灰まみれになってしまった。新聞も工場が全焼したので、まず再起の見込みはないという。焼け跡に大きな社の金庫が無難に焼け残っていた。全社員の解散が必然とされると、その金庫が共有物のように皆の目から監視され出した。そして、阿工場の分配金と同じような論議が封説され、また、諸々で社員たちによる会合もあったりした。社員としての年歴も浅い僕でもあったが、そういう会合に僕は一切出なかった。人の話をよそごとにして、上野に一個の将棋と吉津等を持ち出して、軒並みの水遁や牛飯屋さんの一軒に割り込んだのである。そして夜も吉津囲いの桜の木の下で寝た。この間に、この吉津の陰で僕は幾十人の宿なき人を止めたか知れない。そしてその人々の巷の経験を、よもすがら聞き明かない思いで聞き学んだことか知れない。造船会に知名な科学者もいたし吉原にいた太鼓持ちの夫婦もあった盲人で大やけどをしていたが命のある限り行方の知れなくなった労災を探しますというハリーの顔も忘れかねる監獄なら網走まで知っていると囁いたすごいのもいたし何しろ数限りもなくあらゆる職業と世の体験を持った人たちと宿を一つにしたのである僕はわずか2ヶ月ばかりで上野を去り、そして新州の門間温泉にその冬をこもって初めて小説みたいなものを書き始めたが、それが後に分泌生活に入ることになった機会でもあった。おかしいと言っては悪いが、実際おかしなことには、焼け跡の金庫が開くのを待っていた人たちは、虚しく数ヶ月もその分配を待ちあぐねていた末、やがてその分配金になるものが交付されたのを開けてみると、暮れの持ち代にも足らなかったと言っていた。はい。次は、税務監督局9時という,うタイトルですね。僕は少年期から青年期にかけて、思わぬ家庭の変わり方にぶつかったため、高か不高かとにかく幾多の職業と世の辻辻の裏触れを早くから知った。正当な学歴を順当に通ったよりは、この方が人生見学にも習得にも確かに僕を増してくれたし、後の職業などを問わずに単なる一個の人生として多彩多感で面白かったと思っている。つい先頃のこと、ひどく古い保護氷を家内が整理していたらどうして残っていたのか僕が初めて月給というものをもらった最初の事例が出てきた。13、四4歳の頃だと思う。税務監督局9時を拝命したことがあった。初級金7円なりをたまわすとある。随分懐かしく僕はそれを眺めいった。横浜税務監督局というのは、その頃西戸部町のかなり繁華な街中にあった。タバコ専売局構内と一ところにあって、門を入って局の玄関まで行く途中に、コスモスの乱れ咲いている工場の窓がある。そこに真っ白い作業服を着た女工たちがよくまぶたをこっちに向けていた。不思議にその中の二三人の女工の目元を今でもはっきりと覚えている。もうその頃からすでに女性に持つ感能が僕には育ち出していたのかもしれない。給仕には制服が支給され、僕はその黒地に金ボタンのついた給仕服で小遣い部屋と死因服の間を走った。週に一、二度、事務官殿と主営から敬礼されるお役人が来ると、普段鍵のかかっている会場の事務官室にストーブがたかれ、僕は二月の九谷焼きの湯飲み茶碗を盆に捧げ、最大な緊張を持って宅にそれを運ぶのだった。その役を言いつけられる前に、小遣い室で老主営長から盆の下げをや置いて手をし、ドアへ帰るまでの足取りなどを幾度かお稽古をつけられたものだった。ここも家庭の都合で一年ぐらいしか勤めていなかったと思う。世話してくだすった人は、横浜税務所勤務の小島常吉という人だった。この小島さんご夫婦に、僕の母も病夫もいたくお世話になったらしい。僕はやがて東京米友に勤めるようになった頃、しきりとこの小島さん夫婦が懐かしまれ、職員録などをよく食って、その後の認知を探していたが、ついぞどこに選任してどこに万世を送られたものか分からずじまいになってしまった。一度ダリアに藤原税務所長の小島氏ではないかと言われ、手紙を出したこともあるが、付箋がついて戻ってきた。母はこのご夫婦の恩情を死ぬまで語り草にして忘れなかった。僕が税務所または税などという文字に対して、よく人が言うような特殊な対立感などを以前からちっとも感じないのは、過去にこういう人生の道のべの憩いを持っているせいかもしれない。はい。ということで、えー、半保護、なんとか、<笑>なんだっけもうだいぶ戻っていかないとわかんないんですけど、えー、っと、半、滝保護の木だ。半保護でもなす。半保護の中に入ってるからね、半保護だったら半々フルになっちゃうんですけど、滝保護の木、滝保護の木というセンテンスはこれで終わりみたいですね。この話でね。えー、どういうくくりなんでしょうね。うーが長かったですけど。<笑>どういうくくりで、えー、なってたのかはわかりませんけど、なんかね、あのー、なんていうの、ここのセンテンスって、まあ、先生がさ、まあ、政治に物申したりとかじゃなくて、ちょっとなんかこう、なんていうの、まあまあ、嫌な部分もありますけど、自分が体験してきたこと、みたいなことをつぶさんに語られていて、ちょっと面白い部分だったのかなとか思っております。えー、次からは、最感満筆という大センテンスになっていくみたいですね。えー、まあ、短いのだったり、長いのだったり、まあまあ、いろいろみたいです。とりあえず、次からはまた新しいセンテンスを読んでいきますよと。ああ、いつ終わるかもしれない、この、お料りのきですけれども。<笑>まあ、あの、今年中には終わらないと思いますので、まだだだま楽ししみにていただければなと思います、まあ、あの、よかったらね、折々のキーとかで調べれば、あの全部読めますので、僕のが間違ってんなとか、読み方間違ってるなとか、えー、そういうのをクスクス思いながら、聞いていただいてもいいのかなとか思ったりしておりますので、まあ、ぜひぜひ、今後もよろしくお願いいたします。はい、ということで、大門のフルラジオ朗読のお時間、今週はここまで一緒終わりしましょう。お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。さあ、あのなんですか連絡先をね整理した話を。このエンディングの部分でしようと思ってたのに本編のところで先にちょっと喋っちゃうっていうことがあって<笑>ここを話すことなくなったんですけどまあでもねほんと連絡先も昔仕事でお世話になった人とかうんあとまあまああのー、自分でも誰だかわからないとかほんのちょっと何かで連絡先聞いた人とかそういう人がいっぱいいて、まあね、何々さんですかこの電話合ってますかっていう連絡するのもさ、さっきのその、ウェブのね、サービス終了とかは、まあ別に押したとて、相手に迷惑もかかんないしさ、こっちも別にね、ああ、あれなんだなとか思うけど、とりあえず一回この電話が使われてるかかけてみようとかいうのが、なかなか難しいじゃないですか。用事はないんですけど、何々さんですかみたいな<笑>。考えてみたらね、電話って、こんなめんどくさいもんだったかなとか思うんですけど、まあ、用事のある時にしか書けない。ま、家電の時代でもそうでしたけどね。書けてみたら全然違うとか、うん、その昔ね、このラジオでも話したことあったかもしれませんけど、ファックスを家に置いてた時代があって、で、家電を、なんか、一つの番号を持ってたら、もう一つの番号を、ま、格安で、月何百円とかで引けますよ、みたいな時代があって、で、一個新しい番号を取得して、その番号をファックスにしてたんですよ。そしたらもう、トゥルッとか、トゥルッとかよくなるんですよね。で、ファックスですから、勝手にファックスになるわけ。ティーガーってなるわけ。向こうからしたら。そ、うんちょずっと切れますよね。あ、ファックスだと思うから。で、切れて、切れて、プップットゥルルルルってなったら、もしもしって、僕、それ、番号違いますよって言えるんだけど、トゥルってなったら、もう、向こう切っちゃうっていうのがずっと続いていて、ある時ファックスが来ましてね。いつもファックスになっているのでって言って、えー、ちうはがきを、<笑>印刷したものが送られてきたんですけど、まあ、新しい番号の人もわかんないし、その人にファックスを送り直したり電話して、違いますよっていうのもなんか変な感じがして放置をしといたんですけど、その人が思っていた人にその持ちゅうはがきは届いたんでしょうかね。わかりません。まあ、いつ電話をしてもファックスになってるのでっていう話をその時にされたんですが、他の時に、その時もファックスだっけななんかで、どうも、僕のその使っていた番号が、まあまあ、存点かどうかわかんないですけど、病院で使われていた番号だったっぽくて、まあそうやって持ちハガき送ってくるぐらいだから大病院ではないんでしょうけど、町医者とかが使ってた電話番号だったんでしょうね。だからなんですよ。しょっちゅう電話がかかってきてたのは。プっプっってね。ぷっぷっ。だからそういうね、まあまあ今、けが電話の時代でなかなかもつたしいあれにはなってきてるとは思うんですけれども、番号を、その、なんていうの特に公共で使っていた番号をすぐに人に受け渡すとか、やめた方がいいって話ですよね。LINE とかでもそうですよ。LINE 友達の中に誰かわからない人がいる。で、LINE の名前自体は知ってる人なんですよ。でもその人から、しょっちゅうゲームのなんかお誘いでつむつむが、みたいなのが来てた時期があって、でもおっさんなんです。いいおっさんなの。まあ、つむつむやってるのはいいんですよ。別に僕だって、その、さっき言った、ピグライフもやってますし、ね、なんとかヒーローとかもやってますし、ポケモン GO だってやってますから、いいんですけど、このおっさん何考えてんだろうなと思って、まあ、LINE する中でももう今やない人ですよ。ずいぶん。前に写真撮ってた時代に仲良くなった人。もう全然連絡も取ってないしどうしてんのかわかんないんですけど、見に行ったら、中学生ぐらいで女の子なんですよね。いや、おっさん、えおっさんの娘、えってなって。で、LINE とかがなかった時代のお知り合いだから、なぜか、まあ、勝手に友達になってるんですよ、ラインのその、結局自分の、アドレス帳に入ってる人を全員入れるみたいな設定で最初は始めてしまったがために知らない人がいっぱい LINE にいて普通だからそこに入ってない場合に友達になりますかとか友達かもしれないみたいな感じになると思うんですけど僕の方はその名前で表示されてるってことはそのおっさんのアドレス電話番号でそれは使われてると思うんですけどかといってその人その中学生らしき人まあ、さすがにそこから何年も経っているので、その子も社会人とかになっていると思うんですけど、その子はなぜ僕のことを友達として認識するようになったのかがわかんない。友達じゃない人に送っている状態なのか、なぜ友達になっているのかが訳わけ分かんなくて。そういうことが起こるんですよね。電話番号変わったりとか。うーん勝手にこう、その番号が新しい人に移ったりとか、事情わかんないですよ。なんでかっていうと、あの、僕知らないんですけど、あなた誰ですかとかが、ちょっとさすがに送れねえなと思って、送ってないんですけど、結局ね、その、アドレスとかもその人じゃなくなってる気もするし、10年も経ってれば
1: 、番
0: 号ずっと同じのを使ってたとてですよ。ねえ、うん、僕のこと覚えてないかもしれないし、覚えてたとって、今更何ですかみたいなことになるじゃないですか。だから、とりあえずは、とりあえずは残してる人と、もうこれはいらないだろうっていう人は、まあ、バンバン消すことにして、消していってるんですけど、と思ったらね、もう本当結構仲良くしてたんだけど、生きてるんだが、もう、ざめになっちゃったのか、うんそれとももう僕とは関わり合いたくないのか返事がない人とかもいてね。いや、もう、こういうのわかんないんですよね。嫌われたなら嫌われたでいいんですけど、まあ、例えばブロックされてるとかもそうですよ。なぜブロックされたかがわかんないし、で、まあ気にしないようにはするんですけど、ねえ、返事がないとかも、もしかしたらそのご本人も、本当になくなってるかもしれないし、ご家族とか知ってるわけでもないし、その、SNS だけの付き合いだと本名を知らなかったりするしね、もうそうなってくると本当にわかんないので、もうしょうがないんですけど、だから整理のしようもない部分っていうのがどうしても出てくるんですよね。一応置いとくか、どうなんだろうな、みたいな。だから、いろんな人のその連絡先を保存していますし、そのアイドルのね、ライブの運営とかもやってましたから、ライブをやるためにお呼びしたいところの事務所の電話番号とかもありますけど、わ、ここの事務所もうなくなってんなとかね、この人辞めている臭いぜ、みたいな。そういうのを残しとくべきかそれとも消すべきかとかも、なかなか難しいなと。まあ、置いといても、人畜無害ではあるんだけど、ある程度ね、いろんなそういう情報が膨れ上がってくると、僕自身のその作業もめんどくさい部分もあるので、置いといてもいいけど、消してもいいなら、消すか、みたいなことに最近悩まされております。動画編集早くしろ。その通り。そんなことしてる場合じゃなくて、動画編集とかいろいろ溜まってるものをやらなきゃいけないなとも思っていますけれどもね。なかなか難しいところではあります。はい。ということで、えー、今週はここまでです。まあ、2月も始まりましたね。絵本巻きたら言うわけのわからない習慣に踊らされて買ってきた巻き寿司を切って食ったんですけど、まあ別にいいんですけどね、巻き寿司は好きですよ。まあ絵本巻きなんてものは知らないんで、そんな、あの、関西の人だから、知ってますでしょみたいなことを今日もね、番組でなんか言ってましたけど、いやいや、関西の人も30年ぐらい前まで誰も知らなかったので、本当の一部の地方の記載ですから、よっぽど流行ったのは東京からですからね。むしろね。関西で流行って東京に波及したっていうのは、そもそも間違いだということを、気づいいいてほしでですすすねね丸かぶりななんかするわけないです、ね、切って食べますよあの,もの切った方が美味しいまああれですけどねコンビニとかにある巻き寿司あれこうパパッと食べられるわねあれ美味しいですよねうんあれが2月3日は入れられないあれよく売れるのにみたいなコンビニの人が文句言ってるのがさっきワイドショーに出ておりましたけれども本当に売れ筋商品を売らせてくれよと。そんな感じがいたしますね。その、わけのわからん世の喧騒に乗らないで、えー、生きていきたいなと思います。うん。やらないね。はい。そういうことは、まあ家族がいないからっていうのもありますけどね。家族っていうかね、自分の嫁とか子供がいないからね。やらないなという感じがいたしますけれども。はい。ということで、まあ2月も、4週しかありませんけど、今年はウルルと同士ですが、あーお風呂ラジオ的には4週しかありませんので、2月も楽しんで、寒いですけど、皆さん健康に気を使いながら、僕は膝を壊してますけど、膝を壊しながらも、元刑事みたいな歩き方をしながらも、あの、元気に生きておりますので、元気にやっていきたいと思います。ということで、また来週お会いしましょう。ここまでは大魔王がお送りいたしま
1: した。大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。